0: Vrienden, Thomas de Vries hier met weer een uh, nieuwe aflevering van Act Out, de podcast voor verhalen en ideeën die er toe doen. Ik uh, uh, zit weer eens alleen achter zijn microfoon hè, om een uh, aantal van jullie vragen te beantwoorden. Dus uh, geen introductie over hoe uh, awesome mijn gast is. en Om nou uh, mijn eigen credentials op te gaan noemen, dat lijkt me ook een beetje overbodig. Maar nog twee um, um, huishoudelijke mededelingen. Ik ben nog steeds gemotive- gemotiveerd, genomineerd door de Woman's Health in de, de categorie podcasters. En uh, ik ben er niet minder competitief om geworden. Dus ik wil die prijs eigenlijk gewoon nog steeds wel um, winnen. En daar kun jij me bij uh, helpen door eventjes om te stemmen. In de show notes staat de link uh, naar de pagina waar je kan stemmen. Maar je kunt ook naar womansheld.nl gaan en uh, dan uh, vind je die lijst ook. Uh, Het is iets lastiger dan alleen uh, op mijn foto te klikken, want je moet in alle andere categorieën ook iemand uitkiezen. Maar als je uh, even op me stemt, dan uh, ben ik je eeuwig dankbaar. Uh, En als laatste, uh, ik vind het nog steeds te gek als je de podcast deelt via de socials of uh, aan ieder ander (coughs) waarvan je denkt dat ze ook wat aan de podcast zouden hebben. Alright, laten we maar gelijk aan de slag gaan. Aan welk zelfhulpmiddel heb je echt totaal niks gehad, vraagt Thomas. Uh, ik kan er twee bedenken op dit moment. Allereerst doelen stellen en visualiseren. Uh, nee, doelen stellen, visualiseren en ochtendrituelen. <laughs> Te beginnen bij de uh, eerste, doelen stellen en visualiseren. Op zich vind ik niet zo heel veel mis met uh, doelen stellen die doelstellingen geven wat mij betreft uh, richting en kunnen motiveren. Alleen ze werkten mij in ieder geval behoorlijk tegen. Ik heb een onderneming gehad en in het eerste jaar van die onderneming had ik mezelf ten doel gesteld om na het eerste jaar 10.000 euro per maand te verdienen en vervolgens op een uh, eiland... genaamd Bali, een soort van digital nomad levensstijl levensstijl te leven. Nou, dat visualiseerde ik dan iedere ochtend. Omdat uh, al uh, heel veel van die zelfhulpgoeroes zeiden dat uh, uh, dat werkte. Nou, dus dan uh, dan, dan deed ik dat gewoon want uh, ja, wat weet ik nou. Alleen het nadeel hiervan was dat... Die, uh, dat doel dat ik mezelf stelde, was ook een soort van ideaal. En iedere ochtend uh, werd ik me weer bewust gemaakt van uh, het gat tussen wat er op, dit moment, op dat moment was en uh, het ideaalbeeld. En uh, dat is iets wat ik sowieso wel naar vind van al die uh, zelfhulpgasten, is dat ze uh, constant drukken op nou ja, wat er nog niet is en uh, wat er wel zou moeten zijn. Uh, en wat er bij mij gebeurde, is dat ik er vooral een beetje... Uh, daar gestrest en onrustig van werd en ongeduldig. Dus alles moest snel. Ik nam geen tijd voor dingen. Omdat ik dus um, constant mijn huidige situatie vergeleek met wat er um, zou moeten zijn. En um, Jordan Peterson, um, voor degene die dat nog niet wisten, ik ben wel fan van deze man, in ieder geval van zijn ideeën. Um, die, hij zegt ook in um, zijn boek Vergelijk jezelf met wie je gisteren was. En niet met wie vanda- iemand vandaag is. Uh, en ik denk dat dat ook in deze situatie geldt. Je kunt beter focussen op uh, de vooruitgang die je maakt. Uh, dan dat je, je constant vergelijkt. Of je huidige situatie vergelijkt met uh, het doel dat je jezelf gesteld hebt. Tweede zelfhulpmiddel. Waar ik echt totaal niks aan gehad heb. Is uh, zijn ochtendrituelen. Uh, en de reden waarom is eigenlijk simpel wat mij betreft uh, halen die ochtendrituelen de focus weg bij wat echt belangrijk is Ik was van die catchy headlines met zeven dingen die succesvolle mensen doen voordat de zon opkomt. En dan als ik dat lees, dan wordt er net gedaan alsof uh, die ochtendrituelen zoals mediteren of journalen of bulletproof koffie drinken, dat dat de uh, bepalende factoren zijn in wat mensen succesvol maken. Nou, ik denk dat er uh, grotere onzin bestaat niet. Het is prima als je ochtends, wat mij betreft prima als je ochtends mediteert of whatever. Ik mediteer ochtends iedere dag omdat me dat een aangename persoon maakt. Maar dat is niet de reden, Uh, je kunt niet één op één aanwijzen dat dat de factoren zijn die voor succes bepalen. Uh, En ik heb het idee dat dat soms wel zo lijkt als ik over dat soort rituelen lees. Volgens mij diezelfde Thomas vraagt ook, uh, wat zijn je ambities? Dat weet ik niet echt. Ik dacht uh, vroeger... Toen ik jong was, toen dacht ik dat ik een eigen bedrijf wilde en veel geld wilde verdienen. Daarbij niet nadenkend dat hoe je veel geld verdient en wat voor eigen bedrijf je opstaat ook best wel een belangrijke variabel is. Dat is namelijk wat je de hele dag gaat doen dan. En op dit moment weet ik niet waar ik uh, de komende jaren mijn centjes mee wil verdienen. Uh, Wat ik wel weet is dat ik marketing hartstikke leuk vind. Ik werk nou bij een uh, een marketing waar ik het heel goed naar mijn zin heb. En ik vind het zoeken naar een antwoord op levensvragen ook leuk. Dat zou je ook wel kunnen omschrijven als filosoferen. Nou, die twee dingen vind ik leuk. Daar ben ik nu ook dagelijks mee bezig. uh, Door deze podcast en door gewoon het werk dat ik doe. Ik weet ook door de anderhalf jaar dat ik op mijn zolderkamer een soort van onderneming aan het bouwen was, dat ik veel extroverter ben als dat ik dacht. Uh, In andere woorden, uh, ik moet niet alleen iets op gaan zetten. uh, Of ik moet niet alleen werken. Ik moet echt wel met mensen bezig zijn. En ik vind een bepaalde mate van... uh, Vroeger dacht ik dat vrijheid was, maar inmiddels door uh, de vele gesprekken met mijn podcastgasten zoals Chi en Michael weet ik dat uh, ik een bepaalde mate van autonomie wel belangrijk vind um, in andere woorden dat ik zelf kan bepalen um, hoe ik mijn dagen in deel dus uh, wat zijn je ambities nou um, weet ik niet maar dit zijn wel de dingen die ik wel weet en um, uh, nou is dat nog wel iets interessants Inmiddels vind ik het ook niet zo erg meer dat ik dat niet weet. Alhoewel het me soms nog wel onrustig maakt. Uh, accepteer ik nu dat uh, daar nog onduidelijkheid zit. En dat ik gewoon dingen moet doen die ik leuk vind. Uh, en dan heb ik ook wel ergens vertrouwen trouwen dat ik op een gegeven moment iets ga vinden waar ik me de komende jaren in wil vastbijten. En dan uh, ga ik hard bijten. Wat heb je geleerd of je ze bijgebleven na het lezen of luisteren van Jordan B. Peterson? Chris. Ja, dat is... Uh... Een goede vraag. Uh, waar ik uh, iets langer over nagedacht heb. Allereerst blijf ik me verbazen dat die gast zo uh, onbegrepen is. Dat er zo'n heftige reactie is uh, naar die man toe. En een van de dingen die ik merk of observeer is dat het eigenlijk als die als kritiek krijgt dat het nooit gaat over de inhoud. Ik heb een deel van de uh, lectures, moet ik lectures noemen, nou, of in ieder geval gesprekken tussen uh, Sam Harris en Jordan Peterson gezien, en dat ging echt over de inhoud, uh, en volgens mij was de inhoud uh, of uh, verhalen, mythologie, of die universele waarheden bevatten, of dat het gewoon, mensen het gewoon leuk vinden om verhalen te vertellen. Nou, dat gaat echt over de inhoud, en uh, d- ja, ik kan niet echt oordelen of ik het daarmee eens ben, z- ja, z- zoveel weet ik nog niet, alleen uh, als ik... Uh, um, andere kritieken hoor en ik merk dat uh, veel feministen uh, moeite hebben met Jordan Petersen en dan gaat het eigenlijk nooit over de inhoud en als ze dan kritiek geven dan uh, uh, nou, sp- spelen ze op de man en uh, ik heb ooit een op een verjaardag gestaan, dat is wel een grappig verhaal <laughs> met een, uh, um, een vrouw die op me afkwam en die zei, hé, hey, wat vind jij van de ideeën van Jordan Peterson? Dus ik, uh, nou, ik dacht, nou, dat is best wel lastige vraag. Dus ik heb geprobeerd proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Toen vroeg ik op een gegeven moment, hé, hey, wat vind jij dan van de ideeën van Jordan Peterson? En toen zei ze, ik vind het een boze oude man. Ik dacht ik, oké, okay, ik vraag je naar uh, de ideeën van Jordan Peterson. En je antwoord is iets over zijn uh, geslacht en over zijn leeftijd en over zijn gemoedstoestand." Nou ja, dat lijkt me nou niet echt, echt handig. Ehm... Um, maar, sorry, ik ben een beetje verkouden. Wat heb je geleerd van hem? Nou, dat gelukkig zijn... Eén van de dingen is uh, dat gelukkig zijn als doel nergens op slaat. Uh, soms ben ik uh, hartstikke happy. Uh, de laatste tijd uh, een heel groot deel van de gevallen. Maar soms ook gewoon niet. Uh, iemand uit mijn omgeving heeft net uh, een dierbare verloren. En je kunt mij niet uh, wijsmaken dat die persoon... Op dat moment als aan het uh, rouwen is uh, om het verlies van die dierwaren, dat iemand dan gelukkig is dat is gewoon niet zo um, en als dat zo is dan is het streven naar constant maar gelukkig zijn is van mij betreft een, um, um, een niet zo'n hele slimme strategie um, voor een betekenisvol leven um, en daarom vind ik zijn boodschap over verantwoordelijkheid nemen zo belangrijk en daarom resoneert het ook wel met mij dat is natuurlijk veel Zwaarder en moeilijker, maar zorgt tegelijkertijd ook wel voor meer meer betekenis. Tibor, iemand die ik uh, in het vorige podcastgesprek geïnterviewd heb, die noemt dit uh, kiezen voor moeilijke shit. En daar ben ik het wel gewoon mee eens. Iets anders wat ik uh, leerde van Jordan Peterson is, we hebben allemaal een schaduw. En hij legt het vrij dramatisch uit. Hij zegt dat uh, kwaad in ons allen zit en dat iedere beslissing die we maken of iedere actie ons dichter bij de hemel of de aarde brengt, nou ja, ik vind het wel een mooie manier van het neerzetten Uh, uh, maar meer praktisch is dat hij zich heel lang heeft verdiept in Nazi Duitsland en het communisme en hij kwam tot de conclusie dat de gruwelen die daar plaatsvonden, dat het niet een gevolg was van een aantal boze mensen aan de top, maar dat het uh, kwam door de acties... of het gebrek aan acties van uh, iedereen binnen die uh, samenleving. En dan gebruikte het het voorbeeld van uh, het boek Ordinary Men... waarin er een aantal Poolse politieagenten, die uh, zoals de titel doet vermoeden... hele normale mensen waren... Dat die uh, uh, langzaam maar zeker de g- gruwelijkste dingen deden. En dat je dat, Jordan Peterson zegt, dat je dat boek het beste kan uh, lezen als de uh, politieagent uh, en niet als de slachtoffer. Oké, okay, dat is één um, gedeelte. En hij um, zegt, stelt, en dat is iets wat um, Guy mij ook vertelde in een gesprek wat ik hierover met hem had... Dat uh, uh, het niet goed is om naïef te zijn. En dat uh, als je uh, je beseft dat je uh, tot slechte dingen in staat bent, dat dat helpt om je een complete persoon te maken. Toen ik dat voor de eerste keer hoorde, kon ik dat ook niet zo goed plaatsen. Maar toen gaf uh, Guy uh, geloof ik het voorbeeld van uh, vreemd gaan. Hij zei dat um, iedereen in staat is om vreemd te gaan. Nou, ik geloof dat. Um, de juiste omstandigheden um, um, kan iedereen dat. En um, dat niet te beseffen um, voordat je uh, bijvoorbeeld een kamer in gaat waarin er tien uh, Zweedse modellen um, um, zitten die, die, die zich aan je aanbieden. Um, um, ja, leidt waarschijnlijk tot een, een, een niet zo een leuk resultaat. Nou, uh, misschien wel een leuk resultaat, maar... Misschien voor je relatie niet het leukste resultaat. Um, dus ik, ja, goed. Ik denk dat um, uh, naïviteit in die zin niet goed is en dat het beseffen uh, je een complete persoon kan maken. Um, Eén voorbeeld daarvan in dit jaar uh, was dat ik uh, op familieweekend naast mijn neefje zat en op een gegeven moment verslikte hij zich. Of hij stikte omdat er iets in zijn keel zat. Um, en ik ik keek naar hem en ik dacht, ja, dit is niet helemaal de bedoeling. Volgens mij moet ik ingrijpen. Alleen ik zat gewoon echt aan mijn stoel genageld. Ik weet, wist niet wat ik moest doen. Dus mijn oom en mijn pa die stonden op om die greep bij hem te doen. Uiteindelijk viel het wel mee, want hij um, uh, slikte het alsnog in. Volgens mij was het één keer op zijn rug. Um, uh, slaan was genoeg. Toen dacht ik, ja, ik kan wel heel naïef uh, nu denken van... Uh, oh ja, het uh, uh, gebeurt toch nog, gebeurt nooit meer. Of uh, er zat wel iemand die het wel kan... Maar wat mij betreft is dat dan naïef. Dus uh, toen heb ik een uh, EHBL cursus gedaan. Om uh, de greep uh, te leren. En uh, reanimeren en zo. Omdat als het een keer gebeurt. Dat ik in ieder geval weet wat ik uh, moet doen. Het laatste. Alleen uh, oh het ene laatste ding. Nou, dat is niet uh, het enige wat ik geleerd heb. Maar wat ik in ieder geval. Waar ik nu over nagedacht heb. Is dat, ik het, dat het goed is om het juiste niveau van analyse te kiezen. Uh, en wat ik. Wat hij daarmee bedoelt en wat ik al geleerd heb is uh, als volgt, als je, zeg maar, het hoogste doel in het leven is om een goed persoon te zijn, dan uh, uh, kun je die een goed persoon ook weer onderverdelen in een aantal andere dingen, namelijk uh, in mijn geval het zijn van een goede vriend, een goede zoon, uh, een goede collega. En onderdeel van een goede vriend zijn is um, af en toe uh, iets lief zeggen tegen mijn vriendin. Um, um, <laughs> de, de vaat was erin ruimen. Uh, af en toe je stofzuiger, whatever. Um, en um, af en toe iets lief zeggen kan dan weer onderverdeeld worden in. Nou, whatever. Um, maar. Uh, wat er vaak gebeurt bij mensen is, stel nou dat ik een keer niet de vaatwasser inruim of de vaatwasser heel slecht inruim, dat, uh, dat het nog steeds allemaal vies is of dat ik hem vergeet aan te zetten. Uh, wat er, nou ja, dan zou je kunnen denken van, nou, oké, okay, dan doe ik de volgende keer de vaatwasser uh, goed inruim. Dus dan hou je het op dat niveau van analyse. Maar wat er vaak gebeurt bij mensen die bijvoorbeeld depressief zijn, uh, maar ook bij mensen die niet depressief zijn, omdat ik... Jezelf ook um, uh, last van had, is dat je als je iets fout doet op een lager niveau van analyse, dat je gelijk aan je hele persoon twijfelt. Oftewel, je, um, de fouten die je maakt, die hangen gelijk aan de identiteit van wie je bent. En dat is niet echt handig, want dan ben je, uh, iedereen maakt namelijk de hele dag fouten, we allemaal. En dan ben je dus constant aan het twijfelen of je wel een goed persoon bent of niet. Nou, dat is niet. Echt handig. Uh, En daarbij zegt hij ook dat je als er iets gebeurt, dat je beter eerst naar de situatie kan kijken. En dan pas naar je persoon, omdat er gewoon heel veel uh, toevalligheden zijn in het leven waar je totaal geen invloed op hebt. En als je alles op jezelf betrekt, dan uh, uh, is dat wat Jordan Peterson betreft. En en het is ook iets wat Nassim Taleb zegt in Anti-Fragile. De verkeerde manier, omdat toeval maakt dat je gewoon aan heel veel dingen niks kunt doen. Het laatste wat ik van Jordan Peterson leerde, in ieder geval wat ik nu wil bespreken, is dat een agenda is om te zorgen dat je de dag hebt die je graag wil hebben. En hij zegt daarbij ook dat uh, de meeste mensen een dictator zijn, met hun agenda een dictator van hunzelf zijn. Nou, dan was ik echt de grootste dictator, want ik plande mijn agenda altijd helemaal vol. uh, Met alleen maar dingen die ik... uh, uh, nou ja, die gewoon moesten gebeuren en niet altijd leuk waren. Um, dus nu vraag ik mezelf ook echt... stel ik mezelf ook echt de vraag bij het inplannen van mijn week. Van, nou oké, okay, als ik een week zou hebben die ik um, echt leuk vind... Wel, van welke, met welke dingen zou die dan gevuld zijn. Um, en dat maakt ook dat ik gewoon ruimte maak om een serie te kijken... of um, uh, veel te sporten en leuke dingen te doen met vrienden. Um, dus dat is voor nu het laatste wat ik leerde van hem. Mijn investeervriend Thijs vraagt. Heb je ook wel eens last van imposter syndroom? Ja, ondanks dat jij het antwoord op die vraag al weet Thijs. Ga ik hem toch beantwoorden? Ja, dat heb ik wel eens. En voor degene die niet weet wat imposter syndrome is. Uh, vrij simpel. Dan um, denk je, of dan schat je wat je zelf weet en kan lager in. En wat anderen weten en kunnen schat je hoger in. Um, nou ja, goed. Ik heb dat... Dus wel eens, ik denk dat we het allemaal tot op zekere, zekere hoogte wel hebben. Inmiddels um, ga ik daar wel steeds beter mee om. Um, en dat doe ik vooral door gewoon een hele grote emmer zout uh, te gooien op wat um, um, veel mensen zeggen. Een voorbeeld daarvan is een. Uh, interessant, ik werk bij een marketing agency zoals ik. Um, al gezegd heb. En als je naar een website kijkt... dan denk je... een website van een bedrijf... dan denk je altijd van... nou, deze gast doen echt zulke vette shit. En dan 9 van de 10 keer blijkt... Uh, de praktische invulling ervan... best wel mee te vallen. In ieder geval niet zo mooi... als dat het op de website staat. Uh, en ik vind het ook een beetje... dat dit representatief is... voor uh, uh, wat mensen zeggen te kunnen of te doen. Dus uh, nou, grote emmers uit op wat mensen uh, zeggen. Uh, dat werkt wel. Iets anders wat ik me ook besef is dat uh, dingen vaak een stuk minder ingewikkeld lijken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dus als ik iets nieuws leer, dan denk ik aan het begin van, wow, dit is echt vaak moeilijk. uh, Dat zal heel lang duren voordat ik dat kan. En dan ga ik ermee aan de slag en dan blijkt uiteindelijk wel mee te vallen. En, dit is wel grappig, ik had laatst een podcast met Chi. En uh, Chi heeft een Facebookgroep met mensen die bezig zijn met vitaliteit. En ze hebben op uh, die uh, afbeelding... Op die pagina hebben ze staan van hoe laat, uh, hoe laat, hoe oud was jij toen je besefte dat iedereen maar wat doet. Nou, ik denk dat ik een jaartje of 26 was, maar dat helpt ook wel. We doen allemaal maar wat. In andere woorden, het heeft niet zo heel veel zin om uh, de kwaliteiten van anderen veel hoger in te schatten dan die van mezelf, omdat we toch allemaal maar wat doen. Joel vraagt, wat vind je ervan dat Instagram zijn likes heeft weggehaald? Ik zat laatst te kijken op Instagram en volgens mij kunnen mensen nog steeds mijn foto's liken. Um, ik heb daar zelf niet zo heel veel last van in die zin dat ik niet constant aan het kijken ben hoeveel likes ik op mijn foto's krijg. Ik zet gewoon online en wat er dan gebeurt, whatever. Maar ik vraag me af of um, het helpt om dat te doen. Ehm um, nou, ja, als ik het perspectief neem van uh, de mensen die Instagram gebruiken, want als je het heel belangrijk vindt wat, uh, of mensen je foto liken en daar uh, een soort van voldoening uit krijgt of uh, je gemoedstoestand door laat beïnvloeden, dan uh, um, um, kan ik me voorstellen dat als Instagram het niet meer mogelijk maakt om je foto's te liken, dat je dat op een andere manier gaat doen. Um, dus dat je die externe validatie ergens anders door... Um, um, wil en zal krijgen. Aan de andere kant, daar zat ik ook nog over na te denken. Het is best wel, ik denk dat het voor Instagram best wel een slimme zet is. Omdat ik me ook voor kan stellen dat als iemand uh, een foto post... waar uh, ze geen likes op krijgen... dat dan de barrière uh, uh, om nog een nieuwe foto te plaatsen... een stukje hoger wordt. Uh, dus ja, Ik kan me voorstellen dat het weghalen van likes... de drempel uh, voor het plaatsen van een foto verhoogt. En dan is het wat mij betreft vanuit... Uh, uh, Commercieel of bedrijfsmatig perspectief best wel slim. Want dan gaan mensen. zou de hypothese kunnen zijn dat mensen gewoon meer foto's gaan plaatsen. waardoor uh, het platform waardevoller wordt. en de mensen op Instagram veel meer centjes kunnen verdienen. Wat zou jij nog willen veranderen in je leven? vraagt Joris. Uh, nou, ik zou sowieso wel wat vaker met jou wil je, willen sporten, Joris. Uh, dus ik weet überhaupt niet of je nog komt, maar ik zie je nooit meer. Dus ik kom weer eens deadliften zou ik zeggen um, maar wat ik ja zou willen veranderen is um, dat ik um, 20 centimeter langer ben nee <laughs> nee dat ik denk iets minder um, uh, onrustig word. Um, het is niet zo uh, dat ik niet hard werk ik doe best wel uh, veel om um, um, nou ik werk gewoon best wel hard dus ik heb niet echt een schop onder mijn kont nodig En gegeven dat ik gewoon iedere dag mijn best doe... om beter te worden in de dingen die ik doe... dan komt vanzelf wel een bepaalde vorm van succes of uh, resultaat. Alleen dat vertrouwen dat dat ook daadwerkelijk zou gebeuren... dat mis ik wel eens, waardoor ik uh, wat onrustig word. Dus ik zou het wel fijn vinden om uh, wat wat minder onrustig te worden. Gecko vraagt, wat vind jij van de Law of Attraction... Ja, ook daarvan weet ik niet zo heel veel. Ik heb me daar nooit in verdiept. Ook omdat veel mensen het afpissen, waardoor ik überhaupt minder geïnteresseerd ben in uh, de law of attraction. Maar hoe het op mij overkomt is dat het een beetje een passieve leefwijze is. Dat als je maar lang genoeg, of het maar graag genoeg wilt, iets graag genoeg wilt, dat je het op een gegeven moment manifesteert. Ja... Ja, ik ik weet niet wat ik daarvan vind. Als je vervolgens niet de stappen neemt of de actie neemt om uh, ook te zorgen dat je die dingen krijgt of wilt of whatever, dan vind ik dat de grootste onzin ebba. Uh, Maar wat ik me wel kan voorstellen is dat als je iets graag wilt, dat je dan uh, de dingen gaat doen die nodig zijn om dat te bereiken of dat je de mogelijkheden gaat zien. Een voorbeeld daarvan is het appartement waar ik nu in woon. Ik heb me toen twee jaar geleden ingeschreven bij de corporatie waar die deze woningen verhuurt. Toen heb ik altijd al gedacht van nou, ik denk dat ik daar wel kom te wonen. Nou ja, ik ik weet niet of dat de law of attraction is, maar op een gegeven moment kwam er de mogelijkheid. En toen was ik wel in staat om snel te schakelen. Dus het het feit dat ik hier niet woon zal wel te maken hebben met het uh, dat ik snel schakelde, niet zozeer dat ik uh, toen ik me inschreef dacht, oh ja, dan ga ik wel wonen. Dus ik weet het eigenlijk niet, maar uh, het komt op mij over als een hele passieve leefwijze en uh, daar ben ik op zich niet zo'n voorstander van. Zo, dat uh, waren de vraagjes weer voor degene die een uh, uh, vraag hadden ingediend. Ik hoop dat ik jullie uh, dat jullie iets gehad hebben aan het antwoord. Uh, de mensen die geen vragen hadden ingediend. Maar ook geluisterd hebben tot het einde. Thanks daarvoor. Wie weet halen jullie er ook wat uit. Voor nu. Thanks voor het luisteren. En uh, zoals altijd. Ik wens jullie nog steeds. Doei.